0: 要出大事了！创业，我预感到这世间的一切都这样、oh, 天！充电时间 ，TMT 创业者，专属于创业者的行动智慧和商业参考。各位好，欢迎收听 TMT 创业者频道。今天呢，我们准备说一个历史上有名的创业故事，什么呢？就是啊，哥伦布发现新大陆。按说啊，这事儿中学历史课本里都有记载，实在是不值得再说一遍。无非就是哥伦布怎么排除万难，怎么漂洋过海，最终怎样到达了美洲大陆。那除了这些鸡血情节呢，其实啊，还有很多现代的创业投资理念都可以在这个故事里找到雏形。比方说哈、啊，哥伦布的航海团队以现代的眼光看，就是一个有限合伙制的企业，而且在得到了风险投资机构的资金支持之后，才义无反顾地踏上了冒险的征程。今天这期节目，我们就从创业的角度来聊一聊哥伦布的故事。首先啊，作为一个创业者，哥伦布生在了一个好时候。十五世纪的意大利航运发达，贸易繁荣。同时啊，他的家乡热那亚也是文艺复兴的重镇。总之，各项条件是促成了他个人的基本素质。哥伦布呢，成了一个优秀的水手，往返于世界各地。创业的时机尤其重要。马尔科姆·格拉德威尔在《异类》这本书里也说：“哈，一个人没有生在对的时候，是改变不了世界的。”比尔·盖茨和史蒂夫·乔布斯都出生在1955年，这一年刚刚好。早一点的话，个人电脑还没出现；晚一点，恐怕计算机革命的黄金机遇也轮不到他们哥俩。哎，再看看这哥伦布哈，个人素质极为出众。他所处的时代还面临一个挑战：出生之前，中国出产的茶叶、丝绸、瓷器等等要运到欧洲，主要是通过丝绸之路和地中海。15世纪上半叶，奥斯曼土耳其帝国攻占了君士坦丁堡，控制了地中海东海岸，传统的商业路线呢，因此就被割断了。与此同时，欧洲人一直在开辟海上线路。当时，地缘说刚刚开始流行，天文观测越来越支持这种新观点，但是谁也没有真正绕着地球走上一圈。而哥伦布呢，他对地缘学说是深信不疑。那创业的机会都已到来。可以放手去做了，和现在的创业者一样哈。哥伦布去航海也缺乏资金的支持，毕竟他没有郑和那么幸运，没有国家的帮助哈。于是呢，他决定通过组建类似今天的风险投资基金来募集资金支持航海项目。用今天的话来说，这就叫哥伦布新大陆探险基金。现在的风险投资基金啊，采取的是有限合伙制的形式。早在公元前十八世纪，这种经营方式在古巴比伦的汉谟拉比法典中就已经有记载。欧洲漫长的海上贸易历史，逐步是发展了这种经营方式。当时的人们称之为“康曼达契约”。当时通行的这项商业契约是什么样子呢？我们来听听今天的充电贴士，来了解一下。充电贴士。康曼达契约规定，一方合伙人将商品、金钱、船舶交于另一方合伙人经营，承担资金风险的合伙人通常获得四分之三的利润，但仅以自己的出资为限。承担风险，类似于今天的有限合伙人；从事航行的合伙人则管理双方投入的全部财产，独立从事航海贸易，获得四分之三的利润，并承担无限责任，类似于今天的普通合伙人。现代合伙人制风险投资基金模式与康曼达契约非常相似：有限合伙人出资不参与管理，承担有限责任；普通合伙人负责基金管理，承担无限责任。哥伦布新大陆探险基金啊，是完全符合康曼达契约精神。在这种模式下，投资方出船出钱，哥伦布率领船队横跨大西洋开辟新航路。如果成功建立了殖民地，哥伦布担任总督，和投资人共同分享当地出产的资源。那么普通合伙人就拿着他的 BP 到处寻找有限合伙人去了。探索新大陆属于前所未有的巨大创业项目啊，合伙人必须是非富即贵。哥伦布的路演对象就是欧洲各国的王室。第一站，葡萄牙。当时的葡萄牙十分强大，航海能力呢也是世界第一，专业对口，按说应该非常支持哥伦布才对。但是不巧，哥伦布刚到葡萄牙，一个从非洲传回来的消息就浇灭了他的热情。葡萄牙本国的航海家迪亚士发现了非洲最南端的好望角，并且顺利返回。这也就是说。通往亚洲的海上之路有了突破性的进展。相比于哥伦布开天辟地一样的创业梦想，葡萄牙王室对非洲航线的兴趣显然更大。哎，无情的拒绝了他。随后呢，这哥伦布啊，寻求过热那亚和威尼斯的支持，联系过英格兰王室，无一例外的都遭到了拒绝。终于，他不得不来到了西班牙。虽然当时的西班牙是连年战争，国库空虚，哈，跟西班牙沿岸国家是没法比，但这呢也并不妨碍他有一位高瞻远瞩的投资人伊莎贝拉女王。日后这项交易的结果也说明，一为投资人赌对一次对的投资，可能一辈子也不用愁了。这话说回来哈，当时哥伦布和伊莎贝拉女王签订了一份著名的圣塔菲协议，这份协议规定。西班牙王室提供航海探险所需的资金、船只和人员，哥伦布被授予海洋舰队司令，全权负责远航探险事宜，并且担任所发现地区的总督。同时呢，哥伦布将会获得所掠夺珠宝香料的百分之十，并且有权购买占领地八分之一的商业权益。不考虑协议中的殖民主义色彩哈，以商业眼光看的话，圣塔菲协议意味着哥伦布和西班牙伊莎贝拉女王正式成立了风险投资基金。哥伦布作为普通合伙人，也就是 GP， 负责管理，并且承担包括自己性命在内的无限责任，同时获得百分之十的额外收益，外加占领第八分之一的商业权益的购买权。女王作为有限合伙人，提供航海所需的全部资金，承担有限责任，并且享有绝大部分的收益。随后的故事呢，就不用多说了哈。哥伦布成功的登陆了另一块大陆，获得了女王承诺的所有奖励。但显然，西班牙的获利更大。到16世纪末，西班牙从美洲是得到了 18,600 吨的白银和200吨黄金，世界上金银总产量的 83% 被西班牙占有。有了充足的资金支持，西班牙逐渐成为海上霸主。今日关键词，好，充电时间。今日关键词：海底电缆。除了哥伦布发现新大陆呢，其实，在大西洋上还发生了不少人类历史上的大事比如说 ，19 世纪，连接美洲和欧洲的海底电缆终于在大西洋铺设成功。对于当时的人来说啊，这件事情的意义绝不亚于二十世纪人类登上月球。这项工程的实现，主要也是靠商业的力量，依靠投资创业实现的。哎，那今天呢，我们推荐的这篇文章就和您分享了这件事情。您只要在充电时间的微信公众号里回复“海底电缆”四个字，就可以找到这篇文章了。本期节目观点来自北京大学黄松教授，再次感谢黄松教授授权充电时间使用他的文章。和观点，本期节目内容由勒布朗企划编辑 Loud News 老彭监制，感谢您的收听，我们下期再见。在交战之前，意念已经开战，因此必引烧仪式。充电时间练就主流经营者的引烧仪式。